The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo décimo oitavo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estamos de volta na companhia do campeão peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja, que coloca o seu cinturão em jogo na próxima semana em Las Vegas. Bem-vindo ao podcast, meu amigo, como é que está a ansiedade para entrar na jaula pela primeira vez agora como campeão para defender o título contra o Breno Roival? Fala, Gui, beleza? Bom estar falando contigo, irmão. É, 10 dias, né? Cerca de 10 dias aí pra, pra, pra chegar no, no cinturão. E, pô, irmão, tô amarradão, cara. Acho que não poderia estar vivendo melhor fase, entendeu? É, toda essa aura de campeão, é, essa grana que pinta um pouco a mais, eu investi em mim, entendeu? Eu investi em estar cuidando do meu corpo, é, ainda melhor, melhorando minha suplementação. Então, cara, pô, desfrutando isso, cara, acho que, né? Eu tenho no ar-condicionado da América Top Team lá, com os melhores lutadores do mundo, com os melhores treinadores. E me vejo agora, cara, no momento que, eu, pô, 16 de dezembro eu vou estar entrando na arena como campeão. É, pô, minha música tocando, eu tenho certeza que, pô, geral vai estar amarradão. Todo mundo já conhece o ritmo que eu gosto de entrar, conhece o Man e Man. E eu acho que é isso, cara. No dia 8 lá, o pessoal passou a me conhecer. E no dia 16 vai estar todo mundo pronto para me ver, entendeu? Então, é, espero entregar uma luta, uma, uma verdadeira pintura, Bruno. O que, que mudou nesses cinco meses aí, desde que você se tornou campeão? É, mais reconhecimento, né? Mais reconhecimento da, na rua, mais reconhecimento é, do, do fã brasileiro, né, cara? É, e responsabilidade, né, cara? Eu tenho uma responsabilidade maior com meus treinadores, né, com a minha família... Mas eu, eu acho que eu, eu sigo numa, numa linha, sabe, muito reta, sabe? Eu sou um cara que foco muito no, no que está por vir, vivo muito presente. É, e esses cinco meses foram maravilhosos para mim, de muito mais intensidade, é, me sentindo como campeão, fiz algumas viagens, né, pintou uns patrocínios a mais, mas eu acho que o meu foco é, é igual, é o mesmo, se não maior, né, pra, vivendo tudo que eu estou vivendo. 
quando você pega a Rayal, teve a recepção de herói ali, de celebridade. Sim. Como é que é a vida na, na, na Flórida? Que, sabe, na Flórida tem, tem muito brasileiro, tem muita gente que se amarra em MMA, em luta. É, quando você, você vai para passear na Flórida e tal, é, mudou também, a galera te reconhece mais na rua agora que você é campeão, tem mais exposição na mídia. É, esse reconhecimento realmente eu vi muito maior agora, né? É que, como você falou, na Flórida aqui, pô, é um Brasil que, que deu certo aqui, né? Mas, pô, muita gente, né? Eu vou em restaurante brasileiro, geralmente a gente opta sempre por comer comida brasileira, porque a comida americana não realmente não dá. A gente gosta aqui em casa, ou, ou a gente pede um brasileiro ou uma comida colombiana, que é bem parecida. É, mas é isso, cara, não, não foge muito, não. Mas, pô, cara, fico muito feliz realmente desse, desse reconhecimento a mais do público. É, na academia sempre aparece um cara lá, espera a gente sair né, lá fora e, e pede para tirar uma foto. Esses dias agora teve um cara que me encontrou na Home Depot, que é tipo uma loja de, de, de serrelaria, né? Acho uhum. que é assim que fala. E ele falou, pô, vou pintar um quadro para você, não sei o quê. E pintou mesmo, levou lá em casa, aqui em casa uma pintura minha, achei muito maneiro. Cara, eu, eu fico muito feliz, sabe? Mas eu espero que é, eu possa alcançar ainda mais pessoas, entendeu? Com a minha filosofia, meu estilo de vida. É, eu prezo pela uma boa alimentação. É, eu sou um cara que sou muito família. Eu gosto de estar presente na, na, na criação dos meus filhos, entendeu? É, espero passar isso, entendeu? Ter essa oportunidade, né? Vou ter a oportunidade agora de, de lutar novamente na, na uma das lutas mais importantes do evento, do show, para fechar o ano. Um card que tá muito maneiro. Então, pô, sou muito grato, muito grato. Esse é o momento dos Alex no UFC, né, cara? Tem você campeão, é. tem o um Poatan, tem o Volkanovski e tem a Alexa Graça ainda campeã entre as mulheres, né? Então, pô, os Alex estão dominando né, aí no UFC, né? É uma coincidência, cara, as coincidências têm aparecido bastante pra mim, entendeu? É... Se você me perguntar como é que eu vou vencer o, o, o Bruno Eval, eu falaria finalização no segundo round, porque... Há muitas coincidências aparecendo na minha vida, realmente, Brasil. Eu não sei ainda o que, que é, tá ligado? Mas, mas essa dos Alex aí no, no UFC, né, cara? Fiquei muito feliz do Poitam vencer, cara. É uma história, pô, muito irada que ele tem, né? A história que ele conta, pô, foram achar ele lá no, no Google, lá. Né? No na Google borracharia, Word, né? né? Cara, mano, impressionante, sabe? E, e ele, cara, ele é um cara muito respeitoso, né, cara? Eu acho muito maneiro como ele, ele se refere ao Adesanya, um cara que, que ele fala que resgatou ele de uma forma maneira, né? E o Adesanya ainda se sente, se sente que o Adesanya tem aquele, aquela mágoa dentro dele e não consegue ser igual, tão grande quanto o Alex está sendo nesse momento, né, cara? Ele conquista o segundo cinturão dele é, e é um cara que eu vejo que ele, ele sente essa, esse presente que a vida deu a ele, tá ligado? Claro que ele se dedicou a esse momento, mas ele consegue, eu vejo na, na, na feição dele que ele desfruta disso, ele sabe que ele merece isso, porque ele fez por merecer, fez para onde está e se sente muito grato, né? Tá até falando de ir pro heavyweight, eu acho que ele, porra, meu irmão, imagina, cabeçar mais um cinturão aí, eu, eu aposto nele. Com certeza, pô. você pode ir com coincidências, que outras coincidências você tem sentido assim no, no teu dia a dia? Caraca, são várias, cara, são coisas assim que acontecem naturalmente, entendeu? É, o número 16 tem aparecido muito para mim, ultimamente, uma das paradas. É, teve pessoa que vai ter aniversário no dia da minha luta. É, a gente estava... O, o número do meu filho do, do futebol é 16. Aí a gente estava desempacotando as coisas de Natal. Tinha um Papai Noel. Tem um Papai Noel ali que ele, o número que ele tem é o 16, bro. então são coisas assim que a gente fica... 
É, não sei explicar, entendeu? Pode não ser nada, pode ser até uma data que uma coisa, né? Vai que eu vou lá e eu não venço, entendeu? Eu sou muito aberto a entender tudo o que acontece, sabe? Eu sou um cara muito pé no chão, vivo dia após dia, sou muito grato, cara, sou muito grato por tudo que acontece na minha vida, pela vida que eu tenho, pelos meus filhos. Eu falei isso antes, que não era o cinturão que ia me mostrar isso. E eu acho que você agora tem um cinturão, é uma fase também que só eu, eu, eu e minha família, a gente viver agora com, com essa fama, com, com essa coisa do cinturão do campeão, é até uma um certo desafio para a gente também, como família, como, sabe, a gente vai estar tá levando a nossa vida, é, do que que eu quero passar para meus filhos nessa posição, entendeu? Então, eu acho que o maior legado que eu tenho da minha vida realmente é, é para eles, entendeu? É para meus filhos. Você gosta de coincidência, você já fez cinco lutas em dezembro e ganhou todas. Então, tá aí a sexta aí, vindo é, para você. Caraca, então, deixa vir, entendeu? Eu tô, tô plantando muito, sabe, Guilherme? Tô treinando bastante na academia, sou muito grato aos meus treinadores, né? tô vivendo uma fase muito boa, tô com peso bom, tô indo, como eu te falei, muito feliz de estar vivendo a parada de você poder ir lá no octógono, fazer o que eu mais sei fazer. Eu, eu, eu virei campeão sendo quem eu sou, é, que foi buscando sempre luta, nunca falando besteira para me promover, eu acho que eu nem saberia fazer isso, né? É, mas lutar eu sei, entendeu? E, e sei muito, cara. Você é um cara que me acompanha desde que eu lutava no Brasil, então né, o pessoal mais hardcore pode já ter visto algumas lutas minhas, né? Mas vem um pessoal que tá conhecendo agora, cara, e eu prometo é, um, um Alexandre Pantoja em, no Prime, realmente eu, eu me sinto né, nesse, nesse momento agora e vou entregar muito bem dia 16. Você falou que se vê vencendo de novo no, no segundo round. Você acha que vem um atalhão ou você acha que dá pra... nisso você varia um pouquinho? Eu não sei, cara. Eu, eu, eu tava vendo... Eu, eu não sei se eu tenho que treinar mais armelock, triângulo, alguma coisa, mas é, é, é muito meu, sabe? De querer toda hora pegar as costas, de, de conseguir enxergar aquela posição tão fácil, entendeu? É, eu tava vendo... Né, o UFC postou há pouco tempo. Todas as finalizações eu tava com o olho fechado, entendeu? E geralmente eu faço essa posição com o olho fechado porque eu já sei para onde tem que ir. E quando eu fecho o olho, eu fico com o sentido muito mais apurado para fazer esse movimento. Então já é natural meu. É... Mas eu também quero buscar muito mais a luta em pé também. Entendeu? Eu tenho treinado bastante. Eu não consegui mostrar isso no, no dia 8 por estar muito ansioso para aquele momento. Né? Ter, ter lutado com o Moreno duas vezes, ter vencido, a oportunidade de lutar pelo cinturão. Né? eu estava machucado no meu joelho, foi oferecido eu lutar pelo cinturão, e aí eu paro, faço a cirurgia, tenho que ficar assistindo os caras lutar, volto, ganho do Alex Pérez, sabe? Então, muitas coisas, entendeu? Então, pô, tinha uma, uma carga de emoção muito grande ali naquele momento, e eu não pude lutar como eu, eu gosto de lutar. Agora eu vejo eu lutando muito mais inteligente, mais tranquilo, se precisar ir para vias de fato, com o coração, sempre vai estar tá lá, entendeu? Mas me vejo fazendo uma luta muito limpa né, nesse dia. Isso lance de você trabalhar a finalização de olho fechado é uma coisa que você faz instintivamente? É uma coisa que você, que você nunca percebeu até ver esse vídeo? Ou é uma coisa que você faz que você, você percebe de alguma forma e isso te ajuda? Ah, sei lá, um mestre Miyagi Não, é, ali, de olho fechado? Eu, eu faço <risos> jiu-jitsu há muito tempo, né, Gui? É, e é o que eu falo, ali nas costas, ali eu, realmente, eu, eu fecho o olho talvez para sentir cada cada músculo assim do cara mexer, eu já sei para onde que eu vou. Eu, realmente, o enxergar ali mais atrapalha do que ajuda, né? Então, eu acho que realmente já é natural. Eu tinha essa curiosidade, eu pude ver na, nas fotos que eu tava de olho fechado. Geralmente, eu me pego todo momento de olho fechado fazendo essa posição também. 
É... E, pô, é isso, cara, de... no, no jiu-jitsu ali, no chão. É... Pô, vou citar o nome dele, Formiga, é um cara que me ajuda muito no chão, cara. Eu, eu, eu acho o meu chão realmente muito bom. Aí vem o Formiga e prova que eu tô errado. <risos> não que eu tô errado, mas, cara, o cara é realmente fora da curva. É, tanto ele, ele, ele não prova que você tá errado, ele prova que você tem que estar sempre atento, senão pode virar alguém cara, ali e ter um e... a mais, né? E é importante ter esse cara pra mim, entendeu? Porque eu sempre tenho que buscar tá melhor, entendeu? É... Sabe, tanto ele é, quanto o Parrumpa, também quando eu jogo o jogo com o Parrumpa, é o, 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 o Adriano Miquinho também, que é um cara que me puxa muito. Pô, o Kyojuri Guti, que é o japonês, irmão, pra mim, esse cara, ter ele ali na academia, pra mim, é primordial pra ver o meu nível, porque é um duelo ali, ele tá sempre 100%, é um cara que entrega muito né, é, pô, um exército que eu tenho ali, os caras treinam pra caramba, tá ligado, Gui? Tá ali naquela atmosfera da, da América Top Team, realmente ter, aqueles, ter esses companheiros de treino, assim, mano, é, é fundamental pro, pro crescimento, sem sombra de dúvida. Você falou que o Formiga é importante pra você, pra talvez não deixar você com o pé no chão, mas deixar você atento, né, de que não, não pode vacilar mesmo, porque você acha que o seu jiu-jitsu é muito bom, é um dos melhores do mundo, sempre vai ter alguém que se você piscar, ele pode, fazer, ele pode te surpreender, é, me lembrou um pouco a declaração que o Breno Roival deu, que ele falou que, é, que, a, que a derrota dele para você virou uma chavinha, que depois dessa luta ele percebeu que ele não poderia lutar da forma que ele luta, que ele se tornou um cara mais completo, que ele mudou a forma que ele luta mais estratégico e tudo mais. Você percebeu nele essa mudança depois que vocês se enfrentaram? As lutas que ele teve de lá para cá, ele é um cara diferente? Ou você acha que, que não mudou ah, tanto total, assim? Total, total. Enfrentou... O Bentorin, né? Uhum. Se eu não me engano, foi essa que o Bentorin ganharam e garfaram ele? Isso, é. é. Eu pontuei pro Bentorin também. É, aí depois pegou o Matt Schnell, que é um lutador competitivo, mas também que tá ali. Mas ele ganhar do Matheus Nicolau realmente é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, entregando um cara muito duro da forma que foi. Né? Eu conheço o Matheusinho, já treinei muito com ele. Sei que ele, ele baixa legal o peso, não sei se isso pode ter interferido ali em alguma coisa, né? Eu tinha visto ele uma semana antes, aqui em Miami, entendeu? Ele tava com a esposa dele, que ela lutou, e aí uma semana depois ele foi lutar também. Não sei qual isso pode ter prejudicado a performance dele, mas sem sombra de dúvida, o cara ganhou, né? Ele, ele vem de uma sequência de três vitórias, realmente alguma coisa mudou nele, né? Eu aprendi muito com minhas derrotas também, um campeão é, é feito assim, né? É, porque... Enquanto o cara não cai e sente essa dor, o que, que ele vai fazer com isso? Isso vai botar ele para trás ou vai botar ele para frente? É, isso conta muito, entendeu? E ele vem aí de três vitórias, dois bônus da noite, né? É, que vai, e, vai, e vai lutar contra eu, que estou vindo também de três bônus da noite, um, um, inclusive foi em cima dele. Então, tudo esperar uma luta muito sinistra, muito aguerrida, né? Ele faz esse estilo de luta. Ele fala que né, melhorou tecnicamente para acertar a dosagem, mas ele é um cara que, como eu, se entrega muito para a luta, ele vem para o strike, se cair no chão para ele não tem problema também. Então, eu tenho que ficar muito atento que é um lutador completo, um canhoto, alto, então eu tenho que respeitar muito essa luta. Ele melhorou, mas ele mudou o estilo de luta? Ou você acha que é uma versão melhorada do que ele já fazia antes? Ou teve alguma mudança que você reparou? Pô, antes ele fazia mais isso, agora ele mudou, ele é mais assim... Pô, Gui, eu, eu, eu não sou um estudioso dessa forma, tá ligado? Eu, eu, eu vejo alguma coisa, vejo o que, que ele tá fazendo, bah, 
Mas, sabe, na hora ali, cara, não, não adianta você ter um estudo. Eu, eu não faço assim, entendeu? Tem lutadores realmente que faz, sabe que o cara vai baixar a mão naquele momento e ele vai acertar o soco. É, mas eu sou um cara que eu faço a leitura realmente no momento da luta, entendeu? Isso me deixa muito confortável. Pô, sou old school, bro. Tenho luta pra caramba, tenho muita luta de Muay Thai. E antes de fazer todas essas muitas lutas, eu fui para muitas outras academias. O meu mestre me levava para as academias e eu saía na porrada com todo mundo, entendeu? Então, eu vejo alguma coisa assim dele, eu sei o cara para vir de três vitórias, eu acredito muito mais nisso, nessa força é, mental que ele está vindo do que se ele aprendeu a dar um rodado, se ele está muito bem na guilhotina, eu sei que ele é um lutador completo, ele tá ali. mas eu, eu, eu ainda acredito que o, o momento ali, quando fecha a gaiola ali, o queijo, você sente a energia do cara, qual é a da parada, sabe? E mostrou que tá vindo com tudo aí, entendeu? E ele tá numa posição que eu tava antes, que quando eu enfrentei o Brando Moreno, entendeu? Então ele quer muito isso. É, mas eu, pô, cara, eu, eu não tô indo pra defender, eu tô indo pra conquistar mais um cinturão, entendeu? Uhum. No Instagram você postou recentemente o, o vídeo da vitória sobre ele e chamou aquela finalização de obra de arte e falou que vai fazer história na, na categoria. O que você tem em mente pra, que, que vai ser o diferencial que tu vai deixar a tua marca nessa divisão? Ai, tudo, velho, tudo, mano. Eu, sabe, eu, eu sou um cara muito compreendetrado, eu, eu sabe, se, eu, eu espero uma performance muito boa, tá ligado? É, que talvez a, o meu mental não tenha deixado sair nesse, no, quando eu lutei com o Breno Moreno, mas que foi extremamente é, necessário naquele momento que eu tava enfrentando o Breno Moreno, que fez muito jus àquele era o campeão, ele lutou muito bem ali, era o prime, né? É, e agora eu quero usar não só isso tudo, que eu tenho, mas botar tudo para fora, cara. Tudo que eu venho trabalhando na academia, muito duro, entendeu? Exaustivamente. É, que quero botar, botar esse jogo, um jogo limpo, entendeu? Então, é isso que eu quero, cara. Não vou falar tanto assim, porque vai que ele vê esse vídeo aí. Mas, mas sabe que eu, eu pode, pode esperar e me cobrar depois, entendeu? Porque é, eu vou entregar uma, uma luta completa. Aham. Uhum. Você falando que você é o cara old school, né? E, e um, dos, um, um dos sinais disso é que o UFC coroou esse ano seis novos campeões. E você é o único que vai defender esse ano ainda. O resto tudo tá marcado para o ano que vem, ou então tem gente que não tá nem marcado ainda de defender o cinturão. É esse ritmo de luta que te agrada? Tu quer estar tá ativo? Você não quer ser aquele cara que é, ganha o cinturão, senta e passa aí um ano parado? Claro que você teve, você, você teve marcas de guerra que você teve que curar depois da luta com o Moreno, mas é esse ritmo que você quer manter porque eu, eu vários momentos eu, eu lutei muito pouco, né, cara, nesses últimos momentos. Né? Teve a minha operação do joelho, aí eu ganho do Alex Pérez, eu tenho que esperar o Moreno lutar com o Davidson, e aí eu tenho que esperar o Moreno se recuperar para vir lutar comigo. Então, quando me, me deram a data, eu não passou nem por um momento que eu não iria querer lutar, entendeu? É óbvio que eu quero lutar, eu, é o que eu quero fazer, se eu tô bem, e eu, eu não posso desperdiçar tempo, né, Guilherme? Eu já sou um lutador que já, como a gente fala, eu sou um old school realmente, um cara que tem bastante marca de guerra aí, é, então tem que aproveitar o meu momento, eu realmente me sinto no meu prime, vou fazer uma luta extremamente bonita, estou preparando uma coisa muito bem feita que eu vou fazer, entendeu? E espero vencer, e espero estar lutando talvez em abril, março, novamente, entendeu? Eu tirei um mês de férias aí, que realmente por ser campeão, mas eu não gostei de ter tirado um mês, foi horrível para mim a volta, entendeu? <risos> para eu chegar nesse nível que eu tenho hoje, Demorou os outros três meses, entendeu? Porque eu sou um cara que quero estar no meu melhor. É... E, e realmente, mano, 
Deus acontecendo, tudo acontecendo da forma que Ele quer, que Ele deseja. E, e se Ele achar que eu tenho que sair vitorioso nesse dia, eu espero defender brevemente, até porque, como eu falei, eu não tenho tempo para perder. Quem sabe dá para fazer é, duas, três defesas de cinturão no ano que vem, duas pelo menos. É isso, brother. Eu acho que é... vai ser a primeira vez que eu vou fazer o pay-per-view. Tô amarradão, brother. Último evento do ano. Vai vender milhares, tomar. Tá ligado, Gui? Pé no chão, irmão, sabe? É... Já, já tenho noção de que eu vou ganhar uma graninha legal mesmo, entendeu? Vou poder me estruturar muito bem. É... Mas já sabendo disso, o dinheiro já vira um outro fator, entendeu? É... Claro que fico muito feliz, muito empolgado de chegar nesse nível de pagarem essa quantia para eu lutar, entendeu? Eu me sinto realmente privilegiado, lisonjeado, tá pisando naquele octógono, com milhares de pessoas te olhando, entendeu? Todo mundo espera até o final da noite para te ver, minha música rolando, é, eu sou o campeão, eu piso lá e, sabe, ter esse, ter esse espetáculo montado para você, ainda tô recebendo, é, muito privilégio, tá ligado, Guilherme? Eu quero chegar e ser livre, fazer o que eu gosto de fazer, e é o que eu te falo, o dinheiro já chega a uma questão secundária. Lógico que vai ser sempre em primeiro lugar, porque minha família vem em primeiro lugar. É... Mas é isso, é colher esses frutos. Como você falou, quem sabe três vitórias aí no... por ano aí. Pô, irmão, muda a minha vida, muda a vida de pessoas ao meu lado. É isso que realmente eu quero fazer. No dia 24 de fevereiro vai ter uma, uma luta importante para a divisão no UFC do México, que não vai ser um main event, mas mesmo assim vai ser cinco rounds, o Vendo Moreno com a Mirabase. Você acha que é, esse peso extra que colocam de nem ser mini-evento, mas ser cinco rounds, meio que dá um indicativo de que quem vencer essa luta te enfrenta na próxima rodada? É se eu, eu tenho que vencer o Brandon Rival primeiro, né, irmão? Claro. Pode ser um, que, que vai ser o próximo desafiante do, do cinturão, eu acho que não, não tenho sombra de dúvida disso, né? É, eu, há pouco saiu agora o Mokaev, vai lutar com o Alex Pérez também. É uma, uma boa guinada que ele pode dar ali. Cara, Gui, e, cara, o que eu te falei, é um privilégio estar lutando com esses caras, entendeu? Você pegar todos eles no prime deles, eu espero poder viver esse, esse, esse acontecimento, de eu poder estar como campeão e poder enfrentar cada um deles nesse momento, que eles vão vir com tudo, sabe? É uma oportunidade muito boa, é o maior nível do esporte que eu posso ter. É, viver isso, é, sentir o meu corpo pronto para isso, para mim é maravilhoso, irmão. Pode vir quem vier, eu acho que é uma, um, um combate ali muito interessante. É, o... mas eu acho uma luta boa pro Moreno mas o Balbás também pode pode é, roubar a cena ali Maravilha. e virando um pouquinho o foco a gente teve essa semana o Davidson Figueiredo estreando no Peso Galo o que, que você achou da performance dele ali contra o Rob Fonte? mano, eu vi ele treinando sabe, é, vi ele focado ali no, no, no Cerrudo, vi o shape dele tava com shape bom, falei pô mano, esse cara tá com vontade, entendeu eu, eu pô, já lutei com ele, entendeu é, e, e seu, o Combon ele é preparado, entendeu? E, pô, fiquei muito feliz com a performance que ele teve. É, ainda realmente eu vi ele um pouco, não com corpo ainda de Bento Wade, né? Eu acho que é, ele precisa madurar um pouquinho mais ali, mais umas duas lutas, ele já fica com aquela carcaça, acho que páreo pros caras, entendeu? Porque isso aí é, é um tempo, né? Ele vai pegar mais pesado na academia, né? vai fazer uma dieta diferente. É, com o tempo ele ganha essa musculatura, realmente. É, mas é um cara que, cara, eu acho que ele tem real condição de ser campeão nessa categoria. Se perguntar para ele se eu gostaria de lutar com ele, com certeza eu gostaria de lutar. Se ele voltasse para a categoria, eu gostaria uma luta muito boa. Eu gostaria muito de lutar. Só que acredito que seria um, um, 
sinistro para ele voltar para essa categoria, entendeu? É, não seria saudável nem um pouco. Mas, pô, a gente viu o Aldo descendo, né, cara? Então, pô... Depois daquilo pode... ali, qualquer um desce. É, é, não sei o que eu falo. Pô, não só o Aldo, o Patrick também, né, cara? É. Caraca, o Patrick foi, pô, o Patrick foi campeão da 70, foi campeão não, da 66. Patrício, é. Patrício, é, desculpa, tipo, Patrício. Uhum. Campeão da 70, campeão da 66, ir pro 61, mano. Eu fiquei, caraca, velho. Mas não conseguiu performar, né? A gente é. sabe que, pô, ele, ele janta o Sérgio Pérez, né? Mas realmente é, ele brigou muito com o peso ali. Uhum. Ter o Davidson campeão dos galos te faria subir da mesma forma que te faz subir, é, enfrentar uma estrela popular como o O'Malley, que é um cara que trairia muito dinheiro. Não, não, mas o O'Malley só ia brigar porque ele falou merda falou merda, entendeu? Ah. Porque eu, eu sou um peso mosca bem leve, cara. Tipo, eu não sou um peso mosca grande. Tô bem, essa é a minha categoria, entendeu? Mas, pô, eu, eu tô perto agora do, do peso dos caras, entendeu? Então, 3,5, entendeu? É o que eu tenho mantido. Não tô com 3,5, claro que não, né? Mas tá ali perto, entendeu? É... Mas, pô, sem sombra de dúvida. Eu acho que aí tem história, entendeu? Caso, sei lá, o Merab ganhe, pra mim, claro que se falar que quer lutar, eu luto, lógico, mas buscar isso, eu não vou buscar. Mas ah. com o Davidson, sem sombra de dúvida, eu, eu queria tentar unificar dessa forma. E para o Brasil, ia assim, ser incrível. Com certeza. O Xanomari deu nota 3 para a estreia do Davidson na é. divisão. Que nota que você dá? Você acha que ele foi exigente demais? Não, cara. Eu, eu, pô, nota 7, cara. Ah. Nitidamente, o Figueiredo está se acostumando com esse peso. Pegou um cara que pô, já fez altas batalhas, um cara respeitado. É, o Rob Fonte nunca foi nocauteado, entendeu? Então, pô, pegar o Davidson e, e cair pra dentro dele, assim, eu, eu ia apostar até no nocaute do Davidson, bro. só que eu olhei, assim, o, o Sherdog do, do Fonte, eu vi, pô, ele nunca foi nocauteado, então vai ser um cara difícil por, esse, por essa via, entendeu? É, mas, pô, chegou muito perto de nocautear, entendeu? Ele se sentiu muito bem. Pô, cara, e é o que ele falou, ele tem um jiu-jitsu muito bom. Realmente é difícil manter o cara. Você vê que o Fonte é muito mais forte, consegue se levantar com uma, uma, tal, uma, uma leve facilidade ali, né? É, isso, mas isso com o tempo é o que eu tô falando o Figueiredo vai pegar esse corpo vai ficar mais forte e tenho certeza que, que pode bater de frente legal com os tops da categoria né? o problema é pegar o Merab da vida né? há pouco tempo eu tava vendo a luta dele com o Aldo, que luta ridícula tá ligado? mas fazer o que? dá para ganhar sim, entendeu? a gente tem que ter pujança de sair daquele negócio e desferir, talvez botar ele para baixo também, entendeu? é o MMA você acha que ele seria uma, uma luta boa é, pro Xanomari, pelo estilo o de O Davidson total, eu acho que total, o Davidson pode vencer. Agora mesmo eu acredito que ele pode vencer, e ele mais adaptado à categoria, ainda mais, entendeu? Uhum. É o que eu tô te falando, ele vai ganhar esse corpo, ele, ele ainda vai se adaptar ainda a essa categoria, né? Como eu vi acontecer aqui na academia com pô, o Renato Moicano, era da 70, agora ele é 77, ele tá muito maior, muito mais forte de estrutura corporal dele. E isso vai acontecer naturalmente com o Davidson, mas é isso, irmão. Ele, ele tá seguindo uma linha de raciocínio muito boa, com a família, o filho dele presente. É, acho que ele tá indo pelo meu... Tá vendo meus vídeos, tá, tá acompanhando. Mas eu acho que é isso, entendeu? A gente brasileiro, cara, eu acho que a gente é muito família, é isso, pé no chão, entendeu? Trabalhar, entendeu? Buscar o que quer realmente. E ele tá seguindo essa parada. Eu espero que ele continue, que não seja essa vitória que faça ele deslumbrar, nem nada. Que ele continue focado, que lá na frente ele vai, vai colher o que tá plantando. Pô, a gente tá vendo um momento maneiro da América Top Team também, Vai ter agora em janeiro a Chitara disputando o cinturão é, dos Galos da FC. O momento bom da América Top Team melhor ainda pro Parrumpa, né? Que é dono de todo Pô. mundo, né? É o treinador. Pô, cara, eu tava, a gente tava conversando isso na academia agora. Eu, eu tava a Chitara, 
Aí treinou depois o Mufsa, que é um, um 66 kg um russo. E, pô, irmão, ele lutou agora com o Diego, né? Ele lutou com o Diego, uhum. o modelo dele foi com o Diego. Que todo mundo ficou impressionado com a performance do Diego, porque, realmente, ele tava enfrentando o Mufsa, que é um cara muito bom, muito bem falado. E depois o Diego vem fazendo as perform a performance que ele tá fazendo, né? É, então, aí tem o Armand também, que acabou de lutar, entendeu? Que é um cara que vai, vai morder o título ali. Então, pô, fico muito feliz com esse momento do, do Parrumpa, da América Top Team, né? Disputou a PFL, ganhamos dois, dois cinturões com a PFL também, o Problema, o, o Maga. Pô, cara, a academia é incrível, bro. a gente treina todo momento com campeões, entendeu? É, o cara que não é muito conhecido da, da, da mídia tá lá treinando igual, até mais do que todo mundo, entendeu? Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo, principalmente, né? Eu tenho oportunidade de treinar com o que hoje, que pra mim, pô, o cara puxa muito o meu ritmo, né, o Formiga, puxa muito, mas todos esses caras, entendeu? Então, pô, é, América Top Team é um celeiro mesmo, é a Disneylândia do, do MMA. Qual, qual o diferencial do Parrompinha como treinador? Pô, mais de 20 anos de experiência, né? Eu acho que esse é um ponto crucial, o cara tá toda hora ali num evento do UFC, tem evento que ele faz seis lutas no UFC, toda hora ele tá viajando, ele vê muito aquilo ali, entendeu? É um cara que sabe muito, é vivendo isso tantos anos, querendo ser melhor a todo momento, entendeu? Ele não para de querer ser melhor, ele não tá confortável. E ele tá colhendo isso, né, cara? Tantas pessoas ali atrás dele... É o que eu falo, o brasileiro e o russo são excepcionais no MMA, né? E os russos estão vindo atrás dele, cara. Tem uma fila de russo atrás do Parrumpo, entendeu? Ele tá treinando todo mundo. É, os caras que o forte é o grappling, vem pra cá e treina com ele, isso mostra o qual bom ele é, entendeu? É, eu vivo... Não só o Prime do Parrumpa, mas como o do Everton, o VV também, que é meu preparador físico, trabalhou 10 anos com a Amanda, entendeu? É, não só com ela, mas diretamente para a América Top Team. Então, eu vivo o Prime dos meus treinadores. O Macarrão é outro que passa para mim. Não só eu, o Gabriel também, Oliveira, o Anderson França tá lá. Então, é uma troca com todo mundo, né, cara? É, Catel, o Pituca. Mano, são muitos treinadores. O Moco, o Mike Brau, fora o exército de, de lutadores. Então, pô, é um celeiro, sabe? É um ambiente muito bom de campeões. E quem não aguenta a pressão não fica na América Top Team. Os caras pedem pra sair, não aguenta a pressão. Pressão todo dia, entendeu? É, pô, tem o Vitor Dias lá que também amassa todo mundo. O nego não sabe nem quem é o cara. É o campeão do Titan, atual campeão. Amassa todo mundo, o nego não entende. O cara é flyweight, pega geral. Pô, mano, é um privilégio, sabe? Eu ia te perguntar sobre o Tsaruka, exatamente porque esse fim de semana ele ganhou do, do Belio Darius. É, tá, pô, a galera pedindo pro cara já enfrentar, ter uma chance ali contra um outro top 5 ali, um top 3, porque pô, o que ele fez com o Darius, tipo, nem, nem o Charles conseguiu fazer, né? o Charles teve, demorou mais, no Cautio também, mas demorou mais e tal. É, como é que você acha que ele se sairia, cara, contra um, contra um Charles, contra um, um Mahachev? Ah, cara, só botando para ver, né, cara? Eu acho que ele realmente tá pronto para esse momento. É... é o momento dele, né, cara? Mas aí tem toda essa confusão com a, com a, com a categoria, né? O Charles saiu, o Makachev acabou de lutar com o Volkanovski, né? Estão se falando do evento na Arábia Saudita, né? O que, que vai acontecer até lá. É, o Charles, pô, é a vez dele, né, cara? A gente, todo mundo sabe, eu acho que essa luta com o Makachev tem que acontecer. Talvez o, o Armand pegar ali um, um Dust, mas com o Dust acho que não vai acontecer porque é da cara. É o Justin Gate, né? O, o Justin Gate, né? Mas aí também tem que ver com quem que o. Se o Conor vai lutar, vai ser o Chandler mesmo, né? Toda essa parada aí. Tá Até novela, o Michael Chandler ia ser interessante também. É, onde tem um cono, né, parceiro? Não é fácil, não é fácil. Meu, só para fechar aqui, te agradecer demais pelo teu tempo aí. A gente tá em clima de Natal, tem árvores de é. Natal piscando. A galera só tá ouvindo, mas árvores piscando ali, clima de Natal. O que que tá na tua lista 
para o Papai Noel esse ano aí, além, obviamente, de defender o cinturão no fim de semana que vem? Cara, eu, eu acho que é isso, realmente, é defender, não defender, conquistar, né? Conquistar esse, esse título de campeão mundial, mais uma vez, né? para mim, para minha família, para todo mundo, é, botar o Brasil realmente no topo, mostrar que eu sou um, um, um lutador que, que vai defender né? é, esse título. E, cara, tô muito feliz, cara, sou só mandar coisa boa, entendeu? Acho que a, a mensagem que eu deixo para todo mundo é, é tentar ser mais generoso um com o outro, entendeu? É, não, não questão financeira ou nada, mas generoso de tempo, de momento, sabe? Qual é? É, eu estou muito nesse meu momento de querer ser generoso, de querer entender o que está acontecendo, de tentar, com palavras que sejam, entendeu? É, fortalecer alguém. E, pô, mano, muito feliz de falar de estar contigo, Gui. feliz de você ter acompanhado há muito tempo atrás toda essa minha carreira, entendeu? tudo que eu venho fazendo. Sabia que eu não cheguei aqui por acidente. E é isso, irmão. Só felicidade. Vamos, vamos, vamos. 16 de dezembro. Pode ligar a TV lá que vai ter um grande show. Maneiro, meu amigo. Pô, agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com Luana Santos, que luta nesse sábado em Las Vegas. A entrevista começa já já, depois do rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Do outro lado da linha agora a gente tem Luana Santos, que nesse sábado volta ao octógono do UFC em busca da sua segunda vitória. Luana, bem-vinda de volta ao podcast, como é que está a expectativa para poucos dias aí antes de, de sair na mão do UFC mais uma vez? Ai, obrigada, obrigada pela oportunidade, estou muito ansiosa. É, peguei a luta de última hora, né? Peguei a luta faltando três semanas. De imediato aceitei lutar. Falei, sendo na categoria de cima, vamos embora, vamos nessa. Eu queria mesmo terminar o ano com mais uma luta. Apareceu. Então, estou muito feliz, estou muito empolgada, estou ansiosa e pronta para ganhar mais uma vez. O que, que muda é, só ter três semanas de camp? Vai ser o, o corte de peso vai ser mais tranquilo, né? Não sei nem se você vai cortar alguma coisa para essa luta, mas é, o que, que, que foi diferente aí só ter três semanas de, de preparo? Ah, muda bastante, né? Para minha outra luta, para minha estreia na UFC, eu tive dez semanas de, de, de preparo, né? De camp. É, é dez semanas cansativas, dez semanas longas, focada nisso. Dessa última vez eu tava treinando e aí o Lúticos me chamou, meu empresário me chamou, acabando... Eu tinha acabado de fazer spa, ele me chamou, me ofereceu. É, referente ao peso, vou, vou perder, porque eu meio que Tava de boa, né? Não, não tava com, com, com previsão de luta para agora, então meio que tava relaxada no peso. 
vou ter que perder, tive que perder bastante peso também, mesmo sendo na categoria de cima, tive que perder, mas nunca lutei faltando três semanas assim para luta, a primeira vez que eu vou estar tá fazendo isso, imagino que eu estando na PC agora, muitas mais vezes isso vai acontecer, porque já tinha acontecido antes, quando eu lutei, fazia um, exatamente um mês que eu tinha lutado, a FC já tinha me oferecido uma outra luta para lutar em três semanas, mas eu estava machucada e tudo mais, não consegui. Então, essa apareceu novamente, acredito que vai acontecer mais vezes isso, e eu acho que tem que estar sempre pronta, né? Uhum. Você estava com quantos quilos, mais ou menos, quando o, o Lucas te ligou, oferecendo a luta? Com 70. Pô, é bastante coisa. Bastante. Você uhum. costuma subir normalmente assim e, e desce pro, pro, pro peso mocho? Eu, é, eu luto de 5, 7, né? Por isso que eu, eu geralmente eu tenho, tenho bastante tempo assim, justamente por isso que eu faço uma dieta a longo prazo. Então, eu, eu faço dieta certinho, eu passo com dieta certinho. E geralmente sim, mas eu tô tentando manter meu peso mais baixo, ficar ali com 67, tipo, vai ficar 10 quilos acima da categoria apenas. Mas acabou que eu fui, eu tô morando fora do Brasil, né? E nesse mês, no mês de outubro, eu fui pro Brasil, e aí eu fiquei, pós-luta, fiquei um mês sem treinar, porque tava com lesão, então fica sem treinar, e fui pro Brasil, e querendo ou não, relaxa mesmo na comida, e não tem, não tem como, né? O peso sobe. <risos> Foi aí. <risos> Agora, duas vezes que o UFC liga com três semanas de antecedência, já meio que começa a tratar isso como um padrão, né? Então, tenta manter Sim. o peso numa, numa distância que você consiga bater o 5-7 com três semanas, né? Exatamente, exatamente isso. Uhum. E o que, que você achou da, da, dessa luta contra a Stephanie Eger? É, é uma luta que apareceu meio que do nada, né? Você estava nem esperando nem a sua divisão, não é alguém que você tinha no seu radar por não ser na sua divisão, uhum. mas que, que você já conhecia ela, já, já tinha visto luta dela... O é, que, que você acha dela como adversário? Eu tinha assistido uma luta dela contra a Chitara, que deu aquele boato de, dela não ter batido, na chave de braço e tudo mais, mas não conhecia, não imaginava que seria uma pessoa que eu fosse lutar, até porque ela estava lutando de 61, mas parece que para essa luta ela estava descendo para o 57, mas aí, como pelo curto tempo de prazo, e parece que a luta dela caiu, eu falei para o Lúdicos que de 61 eu lutava. E aí acabou que ela vai estar lutando de meia um também. Não conhecia ela, é, achei uma boa luta, achei que é um bom jogo para mim, acho que vai encaixar bem a luta. É uma mulher mais velha, uma mulher mais experiente, é uma mulher dura, mas eu tô treinando bem, tô treinando firme e acredito que vai ser uma boa luta para mim, sim. Ela já até fez luta de meia meia no... no em outros momentos Sim. da carreira e tal. Você acha que essa questão do peso pode influenciar de alguma forma? Ela está acostumada a enfrentar atletas mais pesados também? Eu acho que não. Eu já lutei de 61 já. Minhas... Todas as minhas lutas amadoras foram de 61 e as minhas duas profissionais também foram. Sempre treinei com meninas mais pesadas, então não acho que isso vai ser um problema. Eu já acho que eu sou grande para o 57. Eu me considero grande, todo mundo me considera grande. Me considera, acha que eu sou forte para a categoria, então eu não acho que, que vá ser um problema. Eu acho que ela realmente é uma menina bem forte, é, fisicamente olhando, dá para ver que ela tem bastante músculo, tem bastante massa muscular, já, era do, já foi do meia-meia, então tudo isso interfere, mas eu não acho que eu vou ter problema com isso, não. Pelos dados lá no, no Tapola, de vocês têm a, têm a mesma altura, né? Acho que em envergadura uhum. ela tem tipo 3 centímetros a mais, mas que a altura é a mesma coisa, então talvez só ali. É, a questão de, 
muscular, por ela ser de uma categoria oficialmente, uma categoria acima, talvez pese um pouco não, mais. Eu não, eu, não, eu, não, eu não sei se lá tá muito certo, não, porque ela parece ser mais alta do que tá lá, né? Porque eu, olhe, eu olhando ela no, no octógono, assim, ela é quase do tamanho ali da Você grade. Você tem quanto? Eu não sei 68 se tá... mesmo? Como, como 68. Tá é. é, eu tenho que 68. ela tem também isso. <risos> É, então, não, 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 porque ela parece ser bem mais alta. Acho que ela, eu, aparentemente, eu achei que ela tinha 172. Mas se tá falando aí, eu acho que a Juliana, a Juliana, a última luta que eu fiz era mais alta que eu e eu não tive problema. É treinar, fazer a estratégia certa, né? Pra, pra dar tudo certo. É o tipo de coisa que a gente só vai descobrir lá na hora da encarada, né? Exato. <risos> Exatamente. A força dela, tudo vai ser ali na hora. Você é o tipo de atleta que usa encarada mais pra... Talvez. Tem muita gente que, usa, que gosta de intimidar, tem gente que gosta que é mais tranquilo, tem gente que gosta de medir o adversário. Cumprimenta ali, bota a mão no braço, e aí, tudo bem, hum. mas sente ali o corpo da pessoa. Como é que você lida com, essa, com esse momento da encarada aí? Eu sinto também bastante, eu sinto no olhar, eu olho bem no, no olho, no, no fundo do olho da pessoa, então eu consigo sentir também, eu tenho esse... Eu consigo sentir, assim, como que a pessoa tá, se a pessoa tá meio nervosa, se a pessoa não tá, se tá com o olhar de preocupada, se tá com o olhar de que sofreu pra bater peso, igual a Juliana na última luta, eu senti isso visivelmente nela, que ela tinha morrido pra bater peso, que ela tava meio insegura, mas eu não uso pra amedrontar ninguém, eu faço minha encarada ali, eu também sempre cumprimentei, eu não, não sou o estilo de pessoa que fico provocando, fico fazendo graça, eu acho que é, o negócio é lá em cima. <risos> o negócio é, vamos ver, é lá em cima mesmo. E quando vocês duas estiverem lá, lá em cima, como é que você acha que vai se desenrolar essa luta? Você acha que vai ser mais trocação ou você acha que por vocês terem um estilo de finalização ali, você tem várias finalizações, ela por faixa preta ajudou, você acha que vai uhum. tende a, a ser uma luta mais de, de jogo de solo? Eu acho que possa ser vindo dela, uma luta de jiu-jitsu é mais chão, né? É, ela é a característica dela, ela não é uma menina que troca muita porrada, e eu tô mudando minha característica, eu não tô sendo a Luana que era antigamente, que já queria abraçar, já ir pro chão, então eu, eu tô mudando minha característica, não... Se depender de mim, não vai ser uma luta que vai ser agarrada logo de início. É, eu tô pronta, tô treinando para trocar porrada com ela. Ela tem muitas falhas na trocação, então eu vou abusar disso. Eu acredito que ela não. Eu acredito que ela... É, pelo estilo dela das lutas, né? E é, eu acho que todas as lutas dela e todas as lutas dela ela fez a mesma coisa. Então eu acredito que ela vai querer dar a queda de judô que ela dá, ela vai querer grudar e tudo mais. Então, vai depender de como vai ser a luta, a distância, como ela vai sentir, se ela vai conseguir me grudar. Às vezes, eu também, na trocação, não consigo me achar e eu queira grudar. A gente é judoca, então, provavelmente, golpes de judô terão na luta, com certeza. Mas eu tô pronta para tudo, eu tô treinando tudo, tô pronta para se tiver que ir pro chão, ir pro chão. E vamos nessa. Eu tava vendo umas lutas antigas suas e tem uma finalização que você fez no, web, no SFT, que acho que você até chegou a fazer em uma luta anterior, que é uma queda que você dá muito parecida com a queda que a Ronda dá. É, Sim. Quando, quando, não lembro quanto é quem que foi, que ela já cai de, de, de eu fiz ela, Eu fiz vez. ela duas vezes já. Já, é. finalizei, já finalizei com ela duas vezes. É, é muito... É, é característica minha. Todo mundo, quando eu tô treinando, já sabe, já. Porque eu caio ali passada já no Kezagatami, né? Que é uma posição do judô. E quando eu dou golpe ali, que eu já vejo o braço da pessoa ali, eu, eu, eu aprendi essa técnica dois dias, uns dois, três dias antes da luta, da primeira vez que eu fiz de uma luta correndo na esteira, perdendo peso, assistindo luta, 
aprendi o doutor Hélio da 011 que, que me mostrou e aprendi, meu, e eu gostei de cara dessa finalização e não deu outra. Na minha estreia, no primeiro round, eu derrubei e dei a queda e na minha quarta luta, Terceira na luta. minha terceira luta de, de MMA, eu também no terceiro round finalizei igualzinho. Esse é o tipo de finalização que se você fizer no UFC um dia, você vai explodir, você vai ganhar o prêmio de finalização do ano, porque ela é espetacular. Só que é. só, não, só não foi eleita porque ninguém viu, né? Porque foi no evento regional Exato. aqui no Brasil. Tá? Exato. Eu conversava com, com o pessoal da academia, eu falava, o pessoal sempre falava, se você fizer no UFC essa finalização, é certeza que você vai ganhar bônus e não sei o quê. Eu falei, eu, na minha primeira, na minha estreia, não tive a oportunidade de fazer. É, com certeza, essa finalização vai ter no, no, no UFC, dependendo de mim. Eu, com certeza, vou fazer, porque é automático meu já fazer isso. E é uma, é, realmente, é uma finalização que você não vê ninguém fazendo. Ninguém faz, por conta da queda de judô, né? Já é muito difícil a gente ver pessoas dando queda de judô, porque não é uma coisa normal. Então, mas se depender de mim, com certeza terá. <risos> Ela também é especialista no judô e tal, ela tem experiência, ela já, já competiu no, no ADCC, é, enfrentou a Gabi Garcia no ADCC de 2019, que foi quando a Gabi se tornou a maior campeã, e ela perdeu por pontos ali, né? Deu, deu bastante trabalho para a Gabi. O que ela faz fora do MMA? O que, é, essas competições que ela faz de ADCC, outros torneios assim, isso te chama atenção, te abre os olhos? Ou você acha, não, é o um esporte diferente, não faz diferença? O que a gente está aqui no MMA é, é outra coisa. Sim, para mim é, são coisas totalmente diferentes, é, até porque em ADCC e Jiu-Jitsu não vale porrada na cara, né? E porrada na cara muda toda, total o arsenal da coisa ali na grade. Se ela quer vir só para dar a queda de judô, eu poder bater nela assusta. No chão, no Jiu-Jitsu, não é só Jiu-Jitsu, você sai rolando com a pessoa, tem porrada, tem... Então, eu acho que MMA é... Jiu-jitsu de MMA é jiu-jitsu de MMA é jiu-jitsu, só jiu-jitsu, não, não tem como comparar, né? Porque a partir do momento que pode entrar a mão, o, o cenário muda totalmente, né? Então, quem sabe, sábado, você acerta, ela com um uma, uma combinação, ela assusta, tu bota para baixo as guarda passada, que é essa americana e 50 mil dólares Exato. no bolso. Ah, é assim que seja, tô treinando para isso. <risos> é assim que seja. Pô, maneiro, Luana. Pô, obrigado demais pelo seu tempo aí. Boa sorte nessa reta final e arrebenta lá na luta. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade da entrevista. Galera, obrigada. Assistam, sabadão. Vou sair na mão, prometo mais um show. Tô treinando muito duro e quem sabe vem um nocaute de novamente aí, no primeiro round. Vamos ver. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Alexandre Pantoja, a Luana Santos e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.